0: Instagram der beste Starting Point für den Unternehmensstart? Du musst keine Website gestalten, du hast keine zusätzlichen Kosten und du kannst direkt mit potenziellen Kunden in Kontakt treten und daher wichtiges Feedback zu deinem Business und zu deinem Angebot einholen. Deine Community auf Instagram bildet damit einen wichtigen Grundberstein beim Unternehmensaufbau und die meisten Unternehmerinnen und Gründerinnen merken sehr schnell, dass dieser Community-Aufbau gar nicht so einfach ist. Und um herauszufinden, was denn wirklich die Basics vom erfolgreichen Community-Aufbau sind, was man machen muss, welche Regeln man befolgen muss, habe ich mir einen Experten gesucht und zwar Chris Benecke. Chris hilft als Social Media Experte und Instagram Coach Unternehmerinnen und Selbstständigen dabei, eine nachhaltige und loyale Community auf Instagram aufzubauen. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum Instagram so eine wichtige Plattform fürs Community Building ist, welche Basics man braucht, welche Basics man umsetzen muss und ja, warum es nicht auf die Anzahl deiner Follower ankommt und ganz, ganz wichtig, wie du organisch, wirklich organisch wachsen kannst. Viel Freude bei dieser Folge. Los geht's. Chris Benecke, ich freue mich so, dass du im Podcast bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mit dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne, jederzeit. Ähm, ja, Chris, du hast deine eigene Social-Media-Agentur, du hast einen Podcast, du hostest die äh, Instagram-Masterclass, einen Online-Kurs, wo du ähm, alle e- Grundlagen und Features und alles Wissen, das man für Instagram braucht, zur Verfügung stellt, ähm, um auf Instagram zu wachsen und daraus einen einkommensstarken Kanal aufzumachen. Also ich könnte mir gerade niemanden besseren vorstellen, ähm, um über die Instagram-Basics zu sprechen. Um, und ich habe das Gefühl, bei Business Basics geht es ja um den wirklich Unternehmensaufbau, also wirklich um den Start, Start, also oftmals noch bevor man überhaupt eine Website, ein Produkt, irgendetwas hat. Um, und ich habe das Gefühl, und das befürworte ich, ich auch sehr, dass Instagram oftmals der erste Starting Point ist, wenn du überhaupt mal sichtbar werden willst oder wenn du überhaupt erst mal rausgehen möchtest. Und bei mir war es ja genauso, ich habe bis heute keine Website, she's in the making, aber. Ich habe auch angefangen mit Instagram, weil ich finde, dass es halt der erste und beste Spot ist, um eine Community aufzubauen, so wie du sagst. Was kann ich dann speziell machen, um nicht nur mich zu präsentieren, sondern um eine Community auf Instagram aufzubauen?
1: Also ich glaube, dass Community-Building sogar deutlich, deutlich wichtiger ist als das, das Posten. Also das Posten als solches ist natürlich die, die Basic-Grundlage, die ich erstmal haben muss. Ich muss regelmäßig Content raushauen. Aber was ich auf jeden Fall merke, ist vor allem im Hinblick auf die Reichweite, dass die Posts teilweise nicht so viel neue Leute in die Community und Follower und auch später dann Kunden reinholen, wie das Thema eben Community Building und Community Management. Also das muss man ganz klar sagen, dass die Plattform als solches mittlerweile sehr, sehr stark also darauf Wert legt einfach, dass du dich mit den Leuten austauscht und im Hinblick auf das Thema sich persönlich irgendwo in Anführungsstrichen zeigen und seine Personality auch in so ein Profil reinbringen, dass das ist, was am Ende des Tages die Verkäufe ausmacht. Also für mich, was das Motto, was ich mal sage, ist, dass der Feed letztendlich der Content ist und die Story ist das, was das verkauft. Und eine Story, ist eben genauso wie das Thema Feed-Betreuung, also den Leuten auf Kommentare antworten, ist Community-Building, ist Community-Management. Und das heißt, ich muss in erster Linie natürlich mal den Content raushauen, also letztendlich auf mich aufmerksam machen. Danach dann die Community, die ich habe, in den Kommentaren, die, die, die Fragen stellt und so weiter, diese Fragen beantworten. Ich muss die Story raushauen, wo ich den Leuten den Trust gebe, das Vertrauen gebe, dass das, was ich hier erzähle, auch irgendwo Sinn macht, so ein bisschen auch die die Persönlichkeit mit reinspielen lassen Und dann digitale Fußspuren auf der Plattform hinterlassen, damit die Leute dich eben finden, die noch nicht auf deinem Profil sind. Wir malen uns unsere Fußstapfen rot an und laufen dann durch den Schnee, damit eben wir die Einzigen sind, die sofort aus der Masse hervorstechen. Und wie mache ich das? Indem ich lange Kommentare schreibe. Viele machen sich eben nicht die Mühe, lange Kommentare zu schreiben. Und wenn du mal bei anderen Leuten auf einem Profil bist und mal schaust, was du da unten in den Kommentaren siehst, ist es oft so, cooles Bild. selbst wenn sich mal Leute ein bisschen mehr noch Zeit nehmen, ist es oft so stupide, sowas wie, was ich sehr, sehr oft halt klar, weil ich ein Profil habe, was so ein bisschen männlich auch gebrandet ist, Äh, Yo Bro, sehr, sehr cooles Thema, sehe ich ganz genauso. Das geht dann zwar auf das Thema noch so ein bisschen ein, also derjenige hat sich anscheinend auf jeden Fall dann durchgelesen, aber es sind immer diese Standardfloskeln. So, und was ich halt immer mache ist, ich lese mir immer den Beitrag durch und auch ich mache es natürlich so wie bei einem bisschen wie beim Speedreading. Ich überfliege den Text, schaue, pick für mich die wichtigsten Punkte raus. Man weiß auch immer so ein bisschen die Struktur, wie sie aufgebaut ist. Dann sind hier Stichpunkte, schau mir die Kacheln an und suche mir dann den wichtigsten Inhalt für mich raus und wir bringen noch ein paar zusätzliche eigene Inhalte mit rein, wo ich sage, hey, keine Ahnung, das Thema ist zum Beispiel Instagram Marketing, dass ähm, Community Building super, super wichtig ist. So, und dann hat derjenige das aufgegriffen und sage ich, ja, ist genau mein Thema. Bin da voll bei dir. Community-Building ist für mich auch mega extrem wichtig, eins der wichtigsten Themen. Und dann bringe ich noch hinzu, vor allem deshalb, weil ich glaube, dass nur über dieses Thema Community-Building auch neue Follower reinkommen können, die sich dann auch wirklich für dein Thema später interessieren. Weil wenn ich nur auf die Followerzahl achte und nicht darauf achte, eine Community aufzubauen, also Leute, die sich auch wirklich für deinen Content interessieren, werde ich später einfach nur eine große Zahl haben, die später aber kein Kunde werden kann, weil die halt einfach nur dir folgen und mehr nicht. Und wenn du halt solche Inhalte in Kommentare mit reinpackst, machst du halt immer auf sich aufmerksam, weil du bringst einen guten Inhalt, du beantwortest dessen, Kommentar, dessen Post mit einem eigenen Kommentar. Also das heißt zum einen bei demjenigen, wo du kommentierst, der freut sich. Die Leute, die die Kommentare unten lesen, die denken sich, okay, krass, da hat jemand so einen langen Text geschrieben, lese ich mir jetzt mal durch. Und dann ist da noch ein guter Inhalt drin, dann sagen die, okay, krass, irgendwie ist der Inhalt aus dem Kommentar fast noch besser als der eigentliche Post. Ich schaue mal auf dessen Profil. Und so arbeite ich und so baust du dir eine Community auf. Also letztendlich dich ähm, aus dieser Masse, wo jeder irgendwie mit diesen kleinen Fußstapfen durch den Schnee ähm, läuft, da musst du halt dich hervorheben und dann eben diese rote Farbe verwenden, damit du eben aus der Masse hervorstichst. Und das kannst du halt eben nur dann machen, wenn du es nicht genauso machst wie jeder andere dort draußen.
0: Ja, vollkommen richtig. Hard Work. Es ist, genau. Es, ja, es ist schon, also sozusagen, das ist auch gern ein Mythos, den wir auch gern noch besprechen können, dass ähm, viele Leute dir, ähm, keine Ahnung, von 0 auf 10.000 Follower in zwei Wochen versprechen oder sagen, das sind die fünf Schritte, um 10.000 Follower zu generieren und so weiter. Ähm, aber die Realität sieht dann doch anders aus. Also ja, es genau dauert, so ist oder?
1: Also es dauert auf jeden Fall. Es braucht natürlich Zeit. Also ich sage auch äh, den Leuten, die dann fragen, hey, ja, Community aufbauen und so weiter. Es braucht unglaublich viel Zeit. Also du musst die du musst die Zeit reinstecken. Also ich habe jetzt mein Profil innerhalb von eineinhalb Jahren circa aufgebaut, eineinhalb Jahren, wo ich Monate dabei hatte, wo ich wirklich extrem viel Zeit tagtäglich reingesteckt habe, in Kommentare beantworten, in Kommentare hinterlassen. Ich schicke den Leuten regelmäßig eine Sprachnachricht, weil für mich das einfach persönlicher ist, eine Sprachnachricht zu bekommen als nur einen Standardtext. Das sind alles Dinge, die zum Thema Community-Building mit reinzählen. Also ich bin mit vielen Leuten regelmäßig im Austausch und es ist auch nicht so bei mir gewesen, dass ich sage, hey, ich habe den ersten angeschrieben und der wurde dann der Kunde, sondern ich habe mit den Leuten Wochen geschrieben, wochenlang hin und her geschrieben, auch mal kostenlose Tipps rausgehauen und irgendwann hat derjenige gesagt, okay, cool, das, was ich jetzt alles schon bekomme, das ist mega, ich buche mir jetzt ein Coaching und ähm, bis dato, also ich werde jetzt halt umsteigen auch so ein bisschen auf das Thema Ads und so weiter, einfach um das Ganze zu skalieren. Aber ich habe bis dato 100% Prozent meiner Umsätze alle über Community-Building gemacht. Ich hab, bin mit den Leuten in Kontakt gewesen, ja, manchmal mehrere Wochen, manchmal nur mehrere Tage. Äh, die Leute sehen natürlich dann auch, wenn du halt irgendwie äh, zum Beispiel Screenshots von deinen äh, Testimonials und so weiter hochlädst, das ist ja dann auch irgendwo Vertrauen, was dann du da so ein bisschen repräsentierst. Und dann gibt es auch mal welche, die sagen, hey, die sehen das, kommen auf dein Profil, finden die Tipps cool und kaufen dann schon nach, den, nach der ersten Woche beispielsweise bei dir. Aber mit manchen Leuten bin ich regelmäßig im Austausch und die sagen, hey, ich habe bei dir gekauft, weil ähm, du einfach so viel Herzblut da reinsteckst und du mir auch der Erste warst, der dann irgendwie geantwortet hat und so weiter. Und dann so entwickelt sich das halt. Und ähm, für mich ist halt das, was ich jetzt aufgebaut habe, diese Community, ist so viel mehr wert, weil ihr müsst überlegen, die Community das hat jetzt vielleicht irgendwie weniger Umsatz meinetwegen gemacht, als wenn ich eine App dazu noch geschalten hätte. Aber die Zeit, die ich jetzt reingesteckt habe, diese Community, die ich gefestigt habe, es sind einfach so viele Leute dabei, die mit mir ein viel, viel engeres Verhältnis haben, die auch kein Problem haben, aber Dinge von mir zu teilen und die sagen, hey, ich, ich supporte dich da in, jeder, in jeglicher Hinsicht, so, wenn ich jetzt im Nachgang Werbung schalte und zusätzlich neue Leute reinhole, ich habe schon so eine starke Community, ich brauche nichts mehr großartig machen, weil die letztendlich wie so eine Art Selbstläufer ist, die wird die beantwortet bei mir Fragen, auf die kann ich mich verlassen, das sage ich demjenigen, hey du, ich brauche mal das und das als Hilfe von dir oder ein Input von dir, dann meldet die sich jederzeit und das ist das, was man verstehen muss, dass Community-Building einfach am Anfang sehr, sehr viel Arbeit ist, was du reinstecken musst, um die aufzubauen, dieses Vertrauen zu schaffen aber später ist es wie so eine Art Selbstläufer, der sich dann immer weiter multipliziert, weil du halt schon so eine starke Community hast, die dann auch für dich beispielsweise Fragen beantwortet, die dir in irgendwelchen Situationen hilft, die halt immer auch so dieses Grundrauschen auf deinem Kanal sicherstellt, weil die immer wieder bei dir kommentieren werden, egal was du machst, egal was du postest und das ist einfach super viel wert.
0: Ja, also würdest du auch sagen, lieber weniger Follower dafür, die richtigen, die wirklich mit dir interagieren? Auf
1: jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich habe zwei, also einen Kollegen, der hatte damals damit geworben, äh, dass dass innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Wochen irgendwie 15.000 Follower aufgebaut hat, was natürlich äh, nie real sein kann. Also das das muss man gleich mal jedem hier rausstreichen, außer du bist irgendwie jemand, der schon äh, high society ist und einfach jetzt das erste Mal sein Instagram-Profil anlegt und du sowieso schon eine, eine, keine Ahnung, große Plattform hast oder wenn du YouTube jahrelang bespielt hast jetzt den ersten Account auf Instagram anlegst. Alles andere ist unmöglich, dass du von heute auf morgen plötzlich 15.000 Follower aufbaust. Geht einfach nicht. Und damit hat er geworben und ähm, dann hat man auch schon gesehen, dass halt immer die Followerzahlen nur nach unten gehen, also der hat halt anscheinend irgendwie gekauft oder was auch immer, und dann geht die halt immer nach unten, und ja, das bringt halt gar nichts, ne? das ist halt immer nur, du musst dann dieses Ding immer wieder bespielen, neue Follower kaufen, die ja wiederum wieder nicht interagieren, oder wenn du Bots im Hintergrund laufen hast, das sind alles unreale Personen, das heißt Community-Building und damit reale Follower, die sich wirklich für dich interessieren, sind viel, viel wichtiger als einfach nur die Zahl, diese Zahl ist einfach nur fürs Ego, das ist ein Ego-Ding und du musst es dir irgendwie so, also zum einen habe ich dann so zwei Gesichtspunkte, zum einen ist es viel, viel wichtiger natürlich, die Leute zu haben, die sich für dich interessieren, weil wenn du jetzt mal überlegst, du hast nur 100 Follower, aber die 100 Follower interessieren sich wirklich für dich und dein Business, und du hast dann meinetwegen 10 Kunden da draus, ist es doch tausendmal mehr wert, als wenn ich 15.000 Follower habe und nur einer, der sich dann am Ende des Tages für mein Produkt interessiert. So muss es sehen, das Verhältnis, und für diejenigen, die sagen, ja, aber ich habe ja nur 100 Follower, Setz es mal ins Verhältnis. Stell dir mal vor, diese 100 Leute wären in einem Schulbus drinnen und du würdest vorne in diesem Schulbus stehen und sagen, hey Leute, heute machen wir gemeinsam eine Fahrt ins Grüne und ich erzähle euch so ein bisschen was über Sport und Fitness oder über das Podcasting oder Online-Marketing. Du musst dir mal vorstellen, 100 Leute in einem Schulbus, da würdest du auch nicht sagen von wegen, ja okay, ich habe es nur geschafft, 100 Leute in den Schulbus zu holen. Und das ist was, was viele vergessen, vor allem in dieser Welt von Instagram, TikTok, Social Media und so weiter, wo jeder nur noch auf diese Zahlen fixiert ist. Ihr müsst euch mal wieder in die Realität holen, wie krass es ist, wie viele Leute sich für euch, für euer Leben interessieren, für das, was ihr dort erzählt, euch an den Lippen hängen und sich freuen darüber, wenn ihr etwas postet. Und wenn du das in der Realität betrachtest, ist es einfach so viel wert. Und deswegen ähm, wegkommen von diesen Zahlengedanken, ich brauche 15, 20, 30.000 Follower, um irgendwas wert zu sein oder damit mein Content gut ist, hin zu diesem, wow, ich habe 50 Leute, die sich dafür interessieren, was ich tagtäglich poste und erzähle.
0: Das ist richtig gut. Vielen Dank dafür, dass du dass du das auch nochmal hervorhebst, weil das ist wirklich etwas, was immer wieder vergessen wird, ähm, wenn man sich viel auf Instagram beschäftigt oder sozusagen auch viel dazu liest. Gerade es gibt ja so viele Marketing-Gurus, die etwas anderes sagen oder etwas anderes versprechen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, dass du das nochmal so hervorgehoben hast. Und ja, wenn wir jetzt sagen, wir starten mit Instagram, was ist, was sind so die Basics? Was ist das, womit man starten sollte oder worauf man achten muss, wenn man startet?
1: Ähm, also was ich mal witzig finde, ist eigentlich sind die Basics genau das, was so ein bisschen auch den Erfolg ausmacht. Und ich glaube, egal welchen Unternehmer du fragst, ähm, jeder wird sagen, es gibt bei so gut wie keinem Business äh, irgendwie eine magische Pille, die dich dann besonders erfolgreich macht, sondern es sind immer die Basics, die am Ende des Tages den Erfolg machen oder eben den Misserfolg. Und ähm das wie beim Podcast, wenn du dann nicht jedes Mal irgendwie regelmäßig eine neue Folge hochlädst und so weiter und dich nicht darum kümmerst, dass irgendwie die Kommentare beantwortet werden oder dass du dir mal die, die Reviews, die dein Podcast bekommt, durchliest und solche Sachen, dann wird der Podcast auch nicht erfolgreich werden. Und genauso ist es eben halt auch bei Instagram. Das heißt, wenn du nicht regelmäßig postest, wenn du dir nicht Gedanken machst, welchen Content du hochladen möchtest. Wenn du die Plattform also nicht richtig nutzt und nicht bespielst, dann kannst du natürlich auch nicht wirklich erfolgreich werden. Und das ist das, was für mich das Basic ist für Instagram. Das heißt, regelmäßig posten. Für sich einfach einen diesen Sweet Spot, nenne ich es einfach mal, zu finden. Wie, wie oft muss ich posten, damit es für meine Community passt, damit es für mich passt. Also das ist so ein Basic. Dann natürlich solche Sachen wie ähm, Stories nutzen, Lives nutzen. All diese Funktionen, die Instagram bietet, dass man die auch nutzt. Denn am Ende des Tages ist es ja immer so, dass man sich fragen muss, was bringt mich bei Instagram nach vorne? Natürlich möchte Instagram, dass du die Plattform nutzt und dass du die Leute, die User auf der Plattform hältst. Also alles, was dazu beiträgt, dass eben deine Community auch Instagram nutzt und mehr nutzt in in jeglicher Hinsicht, desto besser ist es natürlich für dich auch, weil Instagram dich dann wiederum pusht und sagt, hey, cool, derjenige, also du, du erstellst irgendwie einen Content, der anscheinend für die User da draußen wertvoll ist, welche dann wiederum die Leute auf der Plattform halten. Dadurch kriegt natürlich Instagram wieder Werbeeinnahmen, denn davon lebt ja Instagram. Und äh, das hilft natürlich dann auch die wiederum für dein Wachstum. Und genau das sind eigentlich die Basics, die du umsetzen musst. Das heißt natürlich zum einen äh, die Plattform richtig nutzen, aber zum anderen auch auf deine Community hören und wissen, was die Leute wollen. Also wenn du, keine Ahnung, normalerweise ein Account hast zum Thema Sport und Fitness und du aber äh, irgendwie die ganze Zeit irgendwas über meinetwegen Hunde oder sowas postest oder deine privaten Bilder, dann kann es sein, dass die Bilder trotzdem gut ankommen natürlich, aber dann wirst du dein Business nicht voranbringen. Und das ist halt das Wichtige, was ich oft sehr, sehr oft sehe, ist, dass die Leute so einen Mix machen und sich sehr, sehr schwer tun, zum einen natürlich äh, diese Kontinuität an den Tag zu legen, also wirklich regelmäßig zu posten. Und äh, auch ich habe Tage, wo ich irgendwie vollgeladen mit irgendwelchen Dingen sind oder auch einfach mal keinen Bock habe, Aber dann ist es halt wichtig und das unterscheidet halt immer so diese erfolgreichen Leute von den weniger erfolgreichen Leuten, dass sich halt die, die ähm, sich da durchbeißen, am Ende des Tages auch erfolgreich werden und die, die sich eben nicht durchbeißen, sagen, ich habe jetzt einfach keinen Bock, ich poste nicht. Ähm, Ja, da merkt man halt dann, dass entsprechend auch die Reichweite nach unten geht oder kein Erfolg kommt. Und das heißt, das Thema Kontinuität ist ganz, ganz wichtig, regelmäßig zu posten. Und das zweite Thema ist eben auch Kontinuität bei den Inhalten. Das heißt, so einem gewissen roten Farben zu folgen. Es klingt immer witzig, ich hatte da auch einer mal damals ganz am Anfang das Thema mitgegeben als netten Tipp eigentlich gemeint gehabt und die hat dann so in ihrer Story, hat mich zwar nicht namentlich genannt, aber gesagt von wegen, ja, mir hat wieder so ein Guru geschrieben, gesagt von wegen, ich soll roten Faden folgen und so weiter und danach hat es sich aber dann tatsächlich umgesetzt, dennoch, also zwar erst so einen Monat später, ich fand es dann lustig dann zu sehen, ich habe da natürlich auch nicht mal reingehakt, aber deswegen, es, es hat schon Sinn irgendwo dieses Thema roter Faden, einfach weil wenn ich in meinem Profil ein Thema verfolge und egal, ob ich jetzt Adidas anschaue, ob ich ähm, irgendwelche großen Brands mir anschaue oder die die kleineren Brands, jeder hat ein gewisses Thema, dem er sich verschrieben hat und Bei mir auf meinem Profil wirst du halt alles rund um das Thema Instagram-Community-Building sehen und du wirst nicht irgendwie plötzlich sehen, wie ich, ähm, keine Ahnung, eine Pizza mache oder sowas, weil es einfach nicht zu meinem Content passt. Und das ist super wichtig, das verstehen viele Brands teilweise nicht, ähm, also dass dann zwischendrin mal so Bilder drin sind vom Sonntagsspaziergang, die einfach in den Feed überhaupt nicht reinpassen. Und das sind so für mich die beiden Basics, die ganz, ganz wichtig sind, Weil wenn man das berücksichtigt, dann ist alles andere, sowas wie Hashtags, sowas wie irgendwie, ich sag mal noch, hier und da in der Bio vielleicht den einen oder anderen Begriff richtig zu verwenden, damit dann auch in der Suche man auftaucht und so weiter, das sind alles Themen, die wichtig sind, keine Frage, aber wenn erstmal die Basics nicht stimmen, dann ist der Rest vollkommen irrelevant.
0: Da kann ich dir nur zustimmen, <lacht> darum geht es bei Business Basics, dass die Grundlagen passen und da äh, freue ich mich sehr, dass du, dass du das auch so sagst. Hast du einen Tipp für Kontinuität, wie oft man posten sollte?
1: Also ich glaube für den Start vor allem, und das ist ja auch mal das, das Schöne, wenn man irgendwas Neues startet, glaube ich, ist man noch super motiviert und deswegen würde ich jedem auch für den Start empfehlen, täglich zu posten. Also ich glaube, es ist so wie, auch bei dem Thema Podcast und so weiter, eigentlich bei allen Plattformen, vor allem am Anfang ist es wichtig, erstmal, ja, ich sag mal, einen guten Rhythmus reinzubekommen, der täglich irgendwo ist, weil die Plattform ja erstmal dich erkennen muss, was postest du, dass die Plattform so ein bisschen getriggert wird, merkt, ah, okay, da kommt jetzt was, da ist jemand Neues auf dieser Plattform, der hat bestimmte Inhalte, und vor allem auch am Anfang müssen die Leute dich erstmal wahrnehmen, erstmal finden. Und ich nenne das Thema mal so ein bisschen digitale Fußspuren. Weil im Grunde genommen ist es so, dass ganz am Anfang, du musst es dir vorstellen, wie so im Winter in Schneelandschaft so und du bist der Erste, der jetzt da durchläuft, und du hast schon ganz, ganz viele Leute draußen gesehen, die alle dann durch diesen Schnee gelaufen sind, alle ihre Fußspuren hinterlassen haben und jetzt kommst du. Und jetzt musst du irgendwie auffallen in dieser großen Welt, wo ganz, ganz viele Fußspuren sind. Und äh, das Einfachste ist natürlich, dir zum Beispiel deine Füße unten rot anzumalen und dann durch den Schnee zu laufen, weil dann fällst du auf. Und das Gleiche ist eben auch für Instagram. Das heißt, zum einen musst du natürlich aktiv sein, also täglich posten und ich finde es auch gar nicht so wichtig, dass du jetzt irgendwie täglich drei, vier, fünf Mal postest. Vielleicht ist das für die erste Woche ganz gut, um einfach so ein bisschen Content reinzubekommen. Das ist das Gleiche auch beim Podcast natürlich. Da sagst du ja auch, die erste Woche viele Folgen raushauen, damit einfach mal so eine Grundstimmung schon da ist. Damit die Leute, wenn sie auf dein Profil kommen, nicht nur ein Bild sehen und danach war es das mehr oder weniger. Also genauso würde ich das auch bei Instagram handhaben. Aber danach dann täglich ein Post ist vollkommen in Ordnung. Also nicht nicht diesem äh, Ding hingeben, auch zum einen natürlich dem Druck dann auch später. Da hatte ich auch mal letztens ein Live dazu, ähm, sich dem Druck hinzugeben. Ich müsste jetzt jeden Tag fünf, sechs raus, Posts raushauen. Das ist zum einen für dich, glaube ich, persönlich auch nicht gut. Das wirst du nicht lange durchhalten. Und äh, zum anderen braucht es das auch gar nicht. Lieber dann auf die Qualität achten und nicht nur auf die Quantität also einmal pro Tag finde ich gut. Ich beispielsweise jetzt habe, äh, ich habe jetzt mittlerweile knapp, ja nicht ganz 4.000, aber drei, 3, acht 3, oder sowas. So, ich poste jetzt alle zwei Tage. Ich habe auch mal eine Woche dabei, wo ich dann täglich poste, je nachdem natürlich auch, was für ein Thema gerade bei mir aufm, auf der Agenda steht, was ich gerne treiben möchte. Aber alle zwei Tage ist dann später, wenn du dich mal so ein bisschen reingefunden hast in die Plattform, vollkommen in Ordnung. Also das ist so für mich das, das Basic an, an der Frequenz. Und für die Stories würde ich immer sagen, so fünf bis acht Stück. Ähm, jeder, der, ich sag mal, gerade schon so ein bisschen die, die Plattform kennt ähm, und weiß, wie die Stories aufgebaut sind, du hast ja dann immer verschiedene Videos und hast aber oben so kleine Balken, die anzeigen, wie viele Stories noch kommen. Und man kann von sich selbst, also ich kenne es von mir, wenn ich da drauf klicke und ich sehe, dass derjenige schon 20 Stories hochgeladen hat, habe ich gar keinen Bock mehr, die mir anzusehen. Vor allem, wenn die Stories dann nicht abwechslungsreich sind. Also das sind so für mich die Dinge ich glaube, wichtig ist auch einfach für sich selbst mal zu gucken, wie nutze ich die Plattform? Wie oft schaue ich mir eine Story an? Was ist für mich auch der, wo ich sage, hey, wenn da jemand, den ich cool finde, täglich postet, Finde ich das einen guten einen guten Weg oder ist mir das zu viel, ist mir das zu wenig? Ich glaube, man kann oft von sich selbst auch sehr, sehr gut darauf schließen, was für eine Plattform gut funktioniert und was nicht und dann natürlich immer testen. Aber deswegen so als Grundaussage würde ich sagen, täglich einmal posten. Ansonsten, wenn du mal einen ein, zwei freie Tage pro Woche hast, ist es vollkommen in Ordnung. Aber am Anfang ist es wichtig, eben die Plattform erstmal zu bespielen, erstmal dahin zu kommen, dass die Plattform dich registriert und dann später kannst du für dich entscheiden, ob du sagst, hey, alle zwei Tage oder meinetwegen vier Posts pro Woche, sowas in die Richtung. Aber es ist natürlich schon so, je weniger du postest, desto weniger ist auch die Reichweite. Und es gibt noch ein paar andere Hebel, können wir auch dann später nochmal darauf eingehen. Ich glaube nämlich, dass das Posten vor allem am Anfang wichtig ist. Später sind ein paar andere Hebel viel, viel wichtiger. Aber für den, für den ersten Start würde ich sagen, fünf bis acht Storys pro Tag. Das ist immer wichtig eigentlich, dass ein bisschen auch Story-Content kommt, wo die Leute dich sehen. Und dann ein, einen Post pro Tag, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Cool. Aber ich glaube, dass das schon sehr viel ist eigentlich für viele Leute, so ein Post pro Tag ja. und die gängigste Frage ist ja, was, was soll ich posten? Und bei einem Posting pro Tag hat man ja oft keine Ideen oder kein Content oder ähm, wie sieht der ideale Content-Mix aus oder wie kann man sich auch helfen, wenn man sagt, wow, von meinem eigenen Content kriege ich keine sieben Postings in der Woche zusammen und auch mhm. keine, keine Stories dementsprechend.
1: Also das Thema Formatentwicklung finde ich immer super spannend, weil für nichts anderes ist es eigentlich letztendlich, ähm, Formate für sich zu entwickeln, die einem das Leben leichter machen, damit ich eben genügend Content produzieren kann. Und ich glaube, Das ist so ein bisschen so ein Mindset-Problem, dass man immer denkt, man hätte zu wenig Content, man könnte über ein Thema nicht genügend reden. Aber vor allem, wenn dir das Thema Spaß macht, glaube ich, hast du zigtausend Sachen, worüber du sprechen kannst und man muss von dem Gedanken wegkommen, dass jeder Post so gefühlt ein Buch sein muss. Ein Buch, wo du im Grunde genommen ein Buch schreibst zu einem Thema, das ist ein Post und dann kommt der nächste. Das würde niemand hinbekommen, das würde auch ich nicht schaffen. Aber... Du musst nur überlegen, dass viele, die du mit deinem Content abholen möchtest, das ist ja wie eine Reise im Grunde genommen, du nimmst die Leute auf eine Reise mit, ähm, wo du sie teilhaben lässt an einem bestimmten Thema und Die Leute, die diese Reise mit begleiten möchten, die wollen jedes kleine Detail irgendwie erfahren. Weil ich sage mal, jemand, der sich vielleicht irgendwie für das Thema Sport und und Fitness äh, interessiert oder jetzt bei mir eben für das Thema Instagram-Marketing, derjenige wird noch gar nicht so weit sein wie du und freut sich deshalb auch über kleine Inhalte, über kleine Tipps. Und das kann oft auch mal nur so ein kleiner Denkanstoß sein. Also deswegen ähm, ist es vollkommen in Ordnung, wenn du auch die kleinen Themen, die du vielleicht als unwichtig erachtest, wenn du auch diese Sachen postest und sagen wir mal als ein ein Beispiel, du hast das Thema ähm, Fitness und Ernährung, dann kannst du zum Beispiel einen Tag machen, wo du immer so so eine Übung beispielsweise erklärst. Es muss nur eine Übung aus einem Buch sein es gibt zigtausend Trainingsübungen da draußen. Das heißt, wenn du dir nur ein Buch raussuchst, wo einfach nur um Trainingsübungen geht, dann nimmst du jeden Tag eine Seite, pickst dir eine Übung raus und erklärst dir kurz, wie diese Übung richtig ausgeführt wird. Was du vielleicht selbst in deinem eigenen Trainingsplan da machst, dass es vielleicht irgendwelche kleinen Tipps gibt, wo du gesagt hast, hey, ich habe beispielsweise den und den Fehler bei der Übung gemacht und darauf kannst du achten, dann machst du die Übung richtig. Oder zum Beispiel für die Corona-Zeit, du kannst nicht ins Fitnessstudio gehen, deswegen mach doch die Übung hier zu Hause beispielsweise irgendwie, keine Ahnung, Bizepsübungen irgendwie mit Rucksäcken vollgepackt mit Milchtüten und sowas. Also das sind die Dinge. Das braucht natürlich am Anfang so ein bisschen Kreativität und man muss so ein bisschen vielleicht auch über den Tellerrand rausgucken. Aber es ist gar nicht so schwer, sich verschiedene Formate zu überlegen und verschiedenen Content zu überlegen. Und was für mich immer sehr, sehr hilfreich ist, ist, wenn ich unterschiedliche Formate eben wähle, wie zum Beispiel mal ein IGTV, mal ein live Ähm, Mal eben einen einseitigen Post, mal einen Karussell-Post. Ich bin kein Freund davon, dass es immer alles gleich am Anfang perfekt sein muss. Für mich ist es am Anfang wichtig, dass du überhaupt erstmal ins Handeln kommst und dann merkst du sowieso, dass du von Mal zu Mal viel, viel besser wirst. Du wirst irgendwann für dich den eigenen Flow finden. Du wirst irgendwann für dich merken, okay, das Format liegt mir besonders gut. Ich bin jemand, der gerne in die Kamera spricht oder ich bin gerne jemand, der postet einfach nur, nur ein Bild irgendwie hochlädt. Ich bin jemand, der ein Bild von mir möchte oder ich möchte gerne anonym sein. Da findest du den Weg für dich. Wichtig ist erst überhaupt erstmal ins Handeln zu kommen. Du wirst dann Schritt für Schritt von jedem Post zu jedem Post viel, viel besser werden. Und das war genauso bei mir, wenn ich so an mein erstes Live zurückdenke. Da war das die totale Katastrophe. Ich habe es danach dann auch nicht mehr hochgeladen. Normalerweise hattest du früher die Möglichkeit, das 24 Stunden in die Story reinzupacken. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Aber ich habe das dann gleich wieder rausgenommen, weil es einfach eine Katastrophe war. Aber so ist es eben. Und deswegen, ich bin auch am Ball geblieben und mittlerweile liebe ich Lives. Und genau so arbeite ich mich letztendlich auch vor. Also ich schaue auch immer was mache ich, worauf habe ich Bock? Ich lasse mich von Plattformen wie YouTube, wie Pinterest, wie irgendwelchen Kursen etc. inspirieren von Podcasts und greife dort die Themen auf, die eben für meinen Bereich wichtig sind und versuche die dann für meine Community einfach und in verständlicher Form aufzubereiten und dann halt noch die persönlichen Einblicke, die persönlichen Erfahrungen mit einfließen zu lassen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, das ist das, was dich auch ausmacht später, was dich abhebt auf der Plattform. Also diese Persönlichkeit mit reinbringen, weil jeder hat eine andere Art und Weise, Dinge zu präsentieren, eine andere Sichtweise. Und ähm, beispielsweise, ich bin jemand, der, wenn er mal redet, sehr, sehr viel und sehr, sehr lange redet. Ich bin jemand, der nicht besonders langsam spricht, obwohl ich da schon versuche, drauf zu achten. Aber das ist halt meine Art. Das ist, so bin ich. Und ähm, der eine oder andere feiert es, der andere findet es vielleicht irgendwie, ja, mir ist es zu schnell, der findet es nicht cool. Aber genau das ist das, was so spannend ist und was deinen. Kanal dann später auch ausmacht, indem du dich so präsentierst, wie du bist und worauf du Bock hast. Und den einen oder anderen wird es abholen und genau die Leute willst du erreichen. Du willst gar nicht die Leute erreichen, die sagen, sie brauchen fünf Posts pro Woche oder die die zehn und du willst aber gar keine zehn posten. Also deswegen, du musst dich immer, für mich ist wichtig und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zu manchen anderen vielleicht, du musst dich vor allem in erster Linie mit dem Profil wohlfühlen, du musst die Inhalte, die du dort postest, cool finden, das ist für mich immer wichtig... Und du musst für dich einen Weg finden, dass du auch mit der Frequenz zufrieden bist. Und wenn das erstmal stimmt, dann kannst du dich orientieren und sagen, okay, so, was will die Community noch alles hören? Dann fragst du die Leute nach, was worauf hast du Bock? Ähm, Was interessiert euch? Und so entwickelt sich das Profil.
0: Very cool. Ähm, Du hast eine super Sprechgeschwindigkeit. Also ich finde es ideal. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Super gut. Ähm, Danke. (lacht) ähm, Aber ich kenne das, ich kann auch. Vor allem, wenn ich in einem Thema drinnen bin und da sehr leidenschaftlich bin, dann kann ich auch sprechen und sprechen und vor allem auch so schnell. Äh, Ich kenne das sehr gut. Ähm, So, zwei Sachen, das sind drei Sachen eigentlich, voll viele spannende Dinge gesagt. Und zwar, erstens, es geht eher um die Positionierung zuerst, anstatt dich sozusagen einer Zielgruppe anzupassen. Und sozusagen schauen mal, wie du dich selber positionieren willst, wie dein eigener, wie du deinen eigenen Content findest und Content produzierst, der dir gefällt. Und dass du dann damit die richtigen Leute anziehst. Oder mhm. habe ich das richtig verstanden? Genau. Genau,
1: also ich, ich glaube halt, dass, dass wenn, ähm wenn ich mich zu sehr darauf fokussiere, was die anderen möchten, dass ich später irgendwann keine Lust mehr habe. Also das ist was, was ich, zumindest ich persönlich immer wieder merke, ist, dass wenn ich ein Thema treibe, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe und es nur treibe, weil halt andere das toll finden, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr und werde das Thema aufhören. Und deswegen ist für mich erstmal wichtig zu entscheiden, worauf habe ich persönlich Bock, was gefällt mir, welches Thema und mir dann die richtige Zielgruppe finde, die das auch eben interessiert. Wenn ich merke, okay, es gibt keiner draußen, der sich dafür interessiert, was eigentlich selten der Fall ist, gut, dann muss ich mir natürlich ein anderes Thema suchen. Aber ansonsten ist es immer so, der erste Schritt, was gefällt mir, worauf habe ich Bock? Und danach, dann muss ich mich so positionieren auf der Plattform, dass jeder sofort erkennt, ah, okay, dieses Thema wird auf dem Kanal hier getrieben und dass ich dann die richtigen Leute finde, eben, die genau dieses Thema auch hören wollen.
0: Ja, ja, und das zählt auch nicht nur für Instagram, sondern es zählt für den ganzen Unternehmensaufbau. Das, ja. das kann man da auch so gut anwenden. Ja, cool. Zweite Sache ist, äh, du hast auch davon gesprochen, dass du IGTV-Videos äh, machst oder dass du live gehst. Das heißt, man sieht dich ja auch. Oder also sozusagen gerade bei, bei Chris blog du bist ja sozusagen die Marke auch. Aber es gibt ja, ja auch viele Unternehmen und Business Basics gehört da ja genauso dazu, ähm, wo ich mich jetzt nicht zeige zum Beispiel oder wo sich die Mhm. Kunde jetzt nicht unbedingt immer zeigen oder sozusagen auch wirklich auch in den Vordergrund stellen. Ähm, Wie kann man dann sozusagen connecten oder sozusagen muss man seinen Content anpassen, wenn man ähm, ja nicht immer zu sehen ist oder nicht direkt das Mhm. Gesicht der Marke ist?
1: Also prinzipiell, ich bin halt jemand, der genau das eigentlich, das Thema treibt, sich persönlich zu zeigen. Deswegen ist so meine Herangehensweise und auch die Tipps, die ich normalerweise immer gebe, ist, überleg dir, ob du nicht dich doch noch irgendwie zeigen möchtest. Also ich verstehe natürlich, dass jede Brand, und ich arbeite auch mit einigen Brands zusammen, wo mehrere Gründer dahinter stehen dann, und die sich dann auch dann sagen, okay, wie sollen wir das Ganze machen? Ich bin dennoch immer ein Freund, und ich sehe auch, dass das sehr, sehr viele machen, dass man sich persönlich zeigt. Also ich hatte das zum Beispiel gestern, vorgestern mit meiner Frau, wo wir darüber gesprochen hatten, wegen einer anderen Firma, wegen einem Kunden, den ich betreue, wo in die Richtung auch Fashion und so weiter ging. Und ähm, da hatte ich gefragt, welche Kanäle sie verfolgt und warum sie die verfolgt. Und dann hat sie gesagt, About You. Und dann hat sie gesagt, warum About You? Weil da eine irgendein Model ist, wo wohl diesen Kanal repräsentiert und ähm, so ein bisschen Einblicke gibt in Challenges und so weiter man merkt also schon, dass, und sie hat gesagt, das ist somit der einzige Kanal, den sie verfolgt, plus noch einen anderen, dass sie diese Kanäle deswegen verfolgt, weil ich eben Einblicke in die Firma bekomme, weil ich Einblicke in die in die Firmenkultur bekomme, plus halt irgendwie ein Gesicht habe, was dann irgendeine Challenge macht, was irgendwie sagt, was gerade im Hintergrund läuft, etc. Und deswegen glaube ich dennoch, dass auch wenn ich eine große Brand bin, es besser funktioniert, wenn ich jemanden habe, der die Firma repräsentiert und wo ich ein Gesicht dazu habe. Weil halt einfach viel von Mensch zu Mensch läuft und ich kann halt viel besser mit der Brand äh, mich irgendwie connecten, wenn ich ein Gesicht dazu habe. Und das ist, was Red Bull macht, das ist, was Adidas macht. Das machen kleine Brands wie Smilodogs im Fitnessbereich und so weiter. Also gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Es geht natürlich auch immer ohne, keine Frage. Ähm, aber ähm, wo wo ich halt einfach merke, dass bei solchen Brands, die halt kein Gesicht vorne dran stehen haben, dass das Engagement sehr, sehr gering ist. Dann ist der Instagram-Kanal halt schön, du hast halt viele Bilder und vielleicht auch viele Follower, das ist alles schön und gut, aber du hast keine Community dahinter und in meinen Augen muss dann halt schon eine sehr, sehr große, starke Brand sein, damit sich dann auch später irgendwas verkauft. Deswegen bin ich ein Freund davon, sich dann zu zeigen. Also nochmal auf deine Frage zurückzukommen, sorry, dass ich das jetzt so ein bisschen ausgeholt habe, aber... Das, ich bin halt ein Verfechter davon und ich bin Freund davon, sich persönlich zu zeigen in dem, äh, in dem Profil. Auch wenn es am Anfang schwierig ist, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich habe auch viele Kunden gehabt, die eben erstmal von diesem Anonymen dann rüber switchen mussten, wo es einfach ein bisschen Zeit braucht. Aber ich bin ein sehr, sehr starker Freund davon. Wenn man sagt, man möchte gerne anonym gehen, geht das natürlich auch. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da muss man halt bloß für sich einen Weg finden, ähm, wie man halt dann die Sachen richtig cool präsentieren kann trotzdem. Und ähm, es geht halt eben letztendlich bei allem, bei Produktverkäufen, bei einem Instagram-Profil, bei allem geht es darum, Emotionen zu schaffen. Deswegen ist ja auch dieses Thema ähm, Storytelling so wichtig, deswegen ist dieses Thema äh, Brand Awareness und, und auch das Image von der Firma immer so wichtig, weil halt alles mit Emotionen verbunden ist und du kannst halt keine Emotionen rüberbringen, wenn du nicht äh, dich in irgendeiner gewissen Art und Weise zeigst. Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, um noch dann halbwegs Emotionen zu schaffen, ist zum Beispiel, sich nicht zu zeigen und wenigstens die Stimme spielen zu lassen, wie bei einem Podcast im Grunde genommen. Du sagst, du filmst irgendwas beispielsweise, die Produkte, wenn du eine Brand hast, wo du Produkte verkaufst, filmst du die Produkte irgendwie, zeigst die in der Anwendung, wo du halt nicht dein Gesicht siehst, und sprichst dann noch irgendwas rein. Aber auf irgendeine Art und Weise muss man halt Emotionen rüberbringen, und es geht halt nur dann irgendwie so.
0: Ja, ja. Ich glaube, du hast da auch vollkommen, vollkommen recht. Und ich kann mich erinnern, das war einer der ersten Male, wo wir auf Instagram irgendwie Kontakt hatten, wo du mich gefragt hast, ähm, warum ich ein eigenes Profil gemacht habe. Weil ich habe ja zuerst sozusagen das alles unter meinem eigenen Profil gemacht und dann habe ich äh, ein eigenes Business Basics Profil aufgemacht, weil ich eine, eine Brand oder sozusagen ein Unternehmen unabhängig von mir aufbauen mhm. möchte. Und ähm, das soll auch abgesehen, also unabhängig von mir auch funktionieren später einmal. Aber nichtsdestotrotz kann man ja trotzdem dabei also sozusagen, sichtbar sein oder man kann ja trotzdem eine persönliche Note mit reinbringen. Und ich glaube, da diesen Spagat zu finden oder sozusagen diese, die richtige Balance zu finden, ähm, das macht es vielleicht aus. Nicht, sozusagen, nicht, nicht, dass sich die ganze Marke um, um dich dreht. Es muss kommt halt auch immer auf das Geschäftsmodell an, weil wenn du zum Beispiel. Berater bist, ein Coach bist, äh, Trainer bist, wie auch immer, dann natürlich, dann bist du deine Marke, dann geht es darum. Aber dass man sehr wohl eine Balance finden kann zwischen diesem sachlichen Content und dann ab und zu, vielleicht auch eben nur, wie du sagst, nur, dass man dann in den Postings im Feed vielleicht nur diese also Infographics hat oder Quotes oder wie auch immer und dann ausgewählte live Instagram Lives zum Beispiel oder IGTV oder so, dass man vielleicht da gewisse Formate hat, wo man sich zeigt und manche auch vielleicht nicht.
1: Genau, und ich meine vor allem auch, wenn man sagt, man möchte gerne die die Brand unabhängig von einem selbst aufbauen, du hast dann später immer die Möglichkeit zu sagen, ich äh, switche das über zu einem Mitarbeiter. Also, bestes Beispiel ist für mich zum Beispiel äh, OMR. OMR, so ein Online-Marketing-Rockstars, die ja auch sehr, sehr bekannt sind. So, da steht zwar auch dann der Philipp und so weiter irgendwo als, als Frontman dran, aber die haben ja auch unglaublich viele Mitarbeiter und die Marke als solche existiert jetzt auch ohne, dass die jetzt irgendwie dann die ganze Zeit alles machen müssen. Das heißt, du kannst auch dann später irgendwie mal sagen, hey, ich habe einfach einen Mitarbeiter, der für mich dann das Thema übernimmt und der dann irgendwie meinetwegen die Podcast-Folgen aufnimmt oder derjenige, der dann eben die Stories hochlädt. Also ich glaube, es gibt da schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man so eine Marke von einem persönlich entkoppeln kann. Weil zum Beispiel für mich das Thema, bei mir entstehen jetzt halt auch mehr oder weniger Prozesse im Hintergrund. Natürlich ist chrisbenecke.blog, also mein Instagram-Profil, sehr, sehr stark auf mich aufgebaut und getrimmt. Aber wenn ich irgendwann sage, hey, das Thema ähm, ist jetzt so weit skaliert und jetzt habe ich mittlerweile zum Beispiel jemanden, der für mich den Content erstellt, ich habe jemanden, der für mich den Vertrieb macht und so weiter, das, das wächst ja auch alles und irgendwann steht halt einfach der Name Chris Benecke letztendlich für die Brand, für die Marke, genauso auch wie zum Beispiel Torben Platzer. Da sieht man ja auch Torben Platzer immer vorne als TPA Media und denkt, okay, das ist nur er, beziehungsweise Matt natürlich zusammen, denen gehören die Firma. Aber die haben ja auch viele Mitarbeiter im Hintergrund, wo viel dann läuft und wo man auch sagen kann, die können sich trotzdem rausnehmen zwischendrin und dann läuft die Firma trotzdem weiter. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten für den Start und für den Anfang, wahrscheinlich vollkommen irrelevant für diejenigen, die jetzt gerade sagen, ich baue mir jetzt ein Business auf und möchte das dann später auch losgelöst fahren. Es geht immer so, dass du sagst, so wie beispielsweise bei dir, Basics, dass du dann irgendwie ähm, einfach ein Logo, ein Brand-Logo hast. Du musst dich nicht immer zwingenderweise auch in dem, in dem Logo dann zeigen, dass du einfach dein Logo hast und dennoch zwischendrin in den Stories dich ab und zu mal zeigst oder wenn du halt dann Bock darauf hast oder halt irgendwie vielleicht irgendwie einen Text noch mit rein sprichst in dem, was du auch dann in der Story irgendwie er- erklärst oder sowas und dann später immer noch zu switchen und zu sagen so jetzt steht meine Brand eben nicht nur noch für mich, sondern ich habe auch Mitarbeiter und dann gebe ich halt einfach den Account mal einem Mitarbeiter, dass der das dann irgendwie macht. Also von daher, ich glaube, das gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Da muss einfach jeder für sich so ein bisschen auch rumprobieren, was einem liegt. Aber... Ich, versuch, ich würde immer versuchen, verschiedene Emotionen zumindest reinzubringen. Und bei dir ist, ist das beste Beispiel. Ja, vielleicht zeigst du dich jetzt persönlich nicht in dem Kanal, aber es hat deine Podca- dein Podcast, deinen Podcast gibt so. Und über diesen Podcast schaffst du schon unglaublich viele Emotionen, weil Podcast, du hast den so stark, also wenn du joggen bist und so weiter, es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, noch näher an jemanden dran zu sein, als gerade beim Joggen im Ohr drinnen zu sein, mit demjenigen zu sprechen. Und ähm, diese Folgenausschnitte hast du dann teilweise auch auf deinem Profil, von daher sehen die Leute oder haben die Leute ja schon Persönlichkeit zu dir ähm, irgendwo aufgebaut und das ist letztendlich das, was ja auch bei dir dann dein Profil wiederum ausmacht, auch wenn du wiederum kein Profilbild drin hast, aber die Leute wissen, wer hinter dem hinter dieser Brand steht.
0: Ja, vollkommen richtig. Und es ist ja auch total schwierig, wenn du Leuten antwortest ähm, auf Instagram, nicht eben zu schreiben, ich, oder nicht irgendwie eine persönliche Note mit reinzubekommen. Genau. Und es ist halt wirklich so ein, ein Ausprobieren und ein Test, weil am Anfang, wenn du dich selber nicht zeigst, dann aber danke dir, ich freue mich darüber, schön, dass du, ich finde das schön, bla bla bla, wenn du halt dich selber damit mit reinbringst beim Antworten. Total weird, einfach. Genau. Ähm, und das heißt, man muss, und ich glaube, das, das wollen die Leute halt auch und das fordern sie halt auch langsam bei mir auch ein bisschen ein, dass sie halt mich persönlich auch ansprechen und dass es sozusagen doch um die persönliche Note geht. Und ja, aber das kann, ist ein Lernprozess. So ja, da auf jeden die Fall. Die richtige Balance zu finden. Um, und ja, voll. Und ich finde es auch immer super cool, wie, wie du mir ab und zu so schreibst und so Hints gibst oder so Tipps gibst. Um, so von wegen, um, weil ich habe halt am Anfang auch mit dieser Thematik, ich will nicht zu persönlich werden um, in den Kommentaren. Und dann hast du mir irgendwann geschrieben, hey, jetzt, jetzt schreib doch mal irgendwie längere Kommentare drunter und nicht immer nur das Herz und Emojis und so. Und äh, ja, und das habe ich dann umgesetzt. Und ich schaffe es nicht immer, auch zeittechnisch, muss ich ehrlich sagen. Aber die paar Male, wo ich mir wirklich da Mühe gebe, das bringt schon echt viel. Also super, super coole Tipps, die du mir auch immer im, im Laufe der Zeit gibst. Und vielen Dank dafür, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass man dann zwischendurch ja. einfach so Instagram-Tipps bekommt. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Und eine letzte Frage, die mir noch eingefallen ist, ähm, würdest du sagen, es ist hilfreich gerade für den Community-Aufbau, wenn man öfter so interaktive Stories macht, also Umfragen zum Beispiel oder Fragen stellt, wo die Leute darauf antworten können. Ich habe jetzt vor kurzem damit angefangen, dass ich das öfter mache. Es kommt noch nicht wirklich so viel zurück, wie zum Beispiel jetzt unter den Kommentaren zurückkommen würde. Ähm, Ganz oft sind das dann auch irgendwelche Bots, die dann antworten und zurückkommen. Aber es kann sein, dass man das einfach am Anfang immer wieder öfter machen muss und dass die Leute sich daran gewöhnen.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall alles, was dir Instagram bietet, Fragesticker, Abstimmungsbutton, Musik, keine Ahnung, alles, was du bei dir drin findest, würde ich alles versuchen, immer wieder regelmäßig zu nutzen. Dafür sind die Dinge auch da und das sieht natürlich auch der Algorithmus gerne im Hintergrund, wenn du die Sachen dann verwendest. Zum anderen hilft es natürlich auch bei dem Thema Engagement, weil je mehr natürlich die Leute mit der Story auch interagieren, drinnen bleiben und so weiter, ist es natürlich auch gut für dich. Das Thema, dass dann nicht jeder immer 100% auf, auf so einen Story-Sticker antwortet und so weiter, ist immer so die Sache, man muss es den Leuten so einfach wie möglich machen. Vor allem in den Stories ist es so, dass die Leute überflutet sind mit Stories. Viele, viele folgen ja nicht nur einem, sondern irgendwie 100 Leuten und sie picken sich eben die Stories raus, die für einen den größten Unterhaltungswert haben und ähm, Deswegen ist es immer so wichtig, dass auch in den Stories du Abwechslung reinbringst, also nicht nur ein Thema, also wenn ich, keine Ahnung, bei mir ist es auch so, ich bin natürlich jemand, der sehr, sehr stark Content getrieben ist und dementsprechend auch die Stories bei mir sehr, sehr viel Content drin haben oder eine Vorbereitung oder Einleitung auf ein bestimmtes Thema sind. Aber ich versuche auch immer wieder, so, so solche Themen wie Unexpected Content reinzubringen, also letztendlich Dinge, die eben nicht erwartet werden, also, keine Ahnung, irgendwie ein lustiges Thema, irgendwie, ab und zu, wo, wo dann irgendeine Challenge ist, wo ich dann irgendwelche lustigen Dinge mache. Oder wenn ich mich verspreche, auch diese Sachen, wenn ich mich danach dann aufrege, dann lasse ich die mal in der Story drin, einfach damit dann die Leute so ein bisschen auch dieses diese Abwechslung bekommen. Und das hilft dann auch, dass mehr Engagement bei der Story rauskommt. Für solche Sachen wie Fragesticker ist es immer so, man will nie der Erste sein. Ne? Es ist wie bei allem, auch bei wenn du in der Klasse früher gesessen bist und der jemand eine Frage stellt oder auch, man merkt es jetzt noch in der Arbeitswelt, wenn Leute Fragen stellen, dann möchte keiner der Erste sein, der irgendwie die die Antwort gibt oder die selbst eine Frage stellt, weil keiner will der Dumme sein. Und genauso ist es eben auch bei Instagram. Das heißt, wenn der Fragesticker da rein platziert wird, Sobald du die erste Frage reinbekommst oder die erste Antwort, würde ich die sofort reposten, weil damit zeigst du wieder den anderen Leuten, ah, es gab schon jemanden, der darauf geantwortet hat. Also bin ich nicht der Erste, nicht der Erste Doofe, der dann da antwortet. Vor allem, wenn es dann auch irgendwie vielleicht Themen sind, die so ein bisschen persönlicher sind. Und dann kann natürlich auch helfen, wenn du sagst, hey, es antwortet einfach niemand, dann hinterfragen, okay, habe ich die Frage einfach genug gestellt? Ist es für die Leute einfach genug zu antworten? Und wenn ja... Dann einfach mal einen Freund, einen Kumpel oder was auch immer fragen und sagen, hey, möchtest du mal kurz die erste Antwort bitte reinschreiben? Dann reposte ich die natürlich anonym. Und damit hast du schon mal so den ersten Trigger gesetzt und dann fühlen sich die anderen vielleicht abgeholt, ebenfalls dann zu antworten. Also das sind so kleine Spielchen, die man machen kann. Aber ansonsten, wenn keine Interaktion reinkommt, liegt es immer an einem selbst. Also das ist mir auch ganz, ganz wichtig als Unternehmer äh, zu verstehen. Es liegt nie an den Kunden, es liegt nie an den anderen Leuten, es liegt immer an einem selbst. Wenn die Leute nicht antworten, habe ich irgendwas falsch gemacht. Und dann musst du halt immer nur rausfinden, was ist der Grund dafür, dass keiner antwortet. Wenn, dann ist es einfach kein interessantes Thema gewesen. Die Frage war nicht gut genug. Also auch ich habe mal Fragesticke dabei, wo halt dann bloß, keine Ahnung, drei, vier Leute antworten, obwohl ich jetzt mittlerweile knapp 4.000 Follower habe. Klar, 4.000 Follower, das sind auch nicht mal alle 100% dann aktiv. Ne? Muss man auch mal sagen. Manche Leute, die sind einfach mal einen Monat off weil es halt einfach auch Leute gibt, die sagen, ich habe jetzt keinen Bock. Aber deswegen, es gibt auch bei jedem Großen dort draußen immer wieder mal Tage oder Fragen, die wahrscheinlich nicht so gut ankommen oder wo halt einfach keiner irgendwie Bock hat zu antworten. Und dann musst du dich hinterfragen, okay, liegt es an mir an der Frage, dass ich sie zu kompliziert gestellt habe oder muss ich einfach den Leuten nur einen Anstoß geben, dass sie halt eben sich getriggert fühlen, auch eine Antwort zu geben. Und so kannst du rumspielen. Ansonsten nutzt auch den Abstimmbutton, button Der funktioniert natürlich immer besser, als ähm, wenn jemand wirklich einen Text, also sich die Arbeit machen muss, einen Text reinzuschreiben. Ansonsten auch mal so ein paar coole Templates erstellen, wo ähm, zum Beispiel, das ist auch mal ganz cool oder witzig gemacht, wenn du zum Beispiel wie so eine Art Balken machst und dann hast du ja diesen Slider, wo du nach oben und nach unten sliden kannst, ähm, wo du so ein bisschen angibst, wie gut du was findest. Wenn du das zum Beispiel in einem coolen Kontext mit dem Hintergrund irgendwie hinbekommst, und dann zum Beispiel, keine Ahnung, du hast irgendwie so einen Berg und legst dann den Slider da oben drüber und sagst, wo glaubst du, bin ich gerade, auf welchem Berg bin ich? Und dann kannst du so mit dem Slider hin und her spielen. Also solche Sachen wie Gamification und sowas funktioniert dann natürlich dann sehr, sehr gut. Also je ansprechender du so eine Story machst, desto besser kommt sie auch an und desto mehr Interaktion bekommst du auch.
0: Sehr cool. Ja, lauter gute Tipps. Und das hat mich motiviert. Ich werde das jetzt gleich mal dann gleich umsetzen <lacht> bei mir. Ich muss sowieso noch eine Story machen. Ähm, Ja, lieber Chris, so viele wertvolle Informationen und so viele Dinge, die du mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Für alle, die da noch viel tiefer eintauchen wollen und über die Basics hinausgehen. Du hast einen Online-Kurs, die Instagram Masterclass wo? Die hat sich aber
1: jetzt umgenannt, die heißt jetzt mittlerweile Community Builder, eben aus diesem ah, Grund okay. auch so ein bisschen, weil der der Fokus gewechselt hat und zum anderen, weil es da auch im Moment so ein bisschen bei Instagram immer wieder mal Abmahnwellen gab und ähm, genau, heißt jetzt mittlerweile Community Builder, also nicht mehr die Instagram Mastermind vorher, sondern ist eben umbenannt worden.
0: Umso besser, weil es ist ein, ein treffender Titel, Community genau. Sehr cool. Da, da gebe ich alle Links in die Shownotes, auch zu deiner Website natürlich. Und ja, vielen Dank dir. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Jederzeit. Ja, das war mein Gespräch mit Chris Benecke. Wie gesagt, du findest alle Links zu ihm und zu seinen Angeboten in den Shownotes. Ähm, es, war sich, es war ein super cooles Gespräch und ich fand es ganz toll, wie Chris die, Dinge, die unschönen Dinge und die Dinge, die wirklich Zeit brauchen, auch so hervorgehoben hat. Ähm, wie er thematisiert hat, dass Community Building ein Marathon ist und es dauert wirklich seine Zeit, aber dass es sich auch definitiv auszahlt. Und dass es auch schon wahnsinnig wertvoll ist, wenn du nur eine einzige Person wirklich erreichen kannst. Und auch wenn es schwerfällt, versucht dich nicht allzu sehr mit anderen Brands und anderen Unternehmern auf Instagram zu vergleichen. Jeder hat sein eigenes Tempo, seine, seinen eigenen Stil und seinen eigenen Purpose. Und wo auch immer du gerade stehst beim Community-Aufbau, beim Business-Start, ähm, nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe!